0: qui arrive, qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses. athlète français, le plus médaillé dans les mêmes Jeux olympiques. Quentin à Pion Maillet qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est
1: incroyable. 23h minuit, c'est l'heure du campus Sport Club pour parler et vivre le sport ensemble sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6 FM et euh, comme vous venez de l'entendre dans le générique, c'est l'heure du Campus Sport Club, 12 12e émission de cette euh, saison 2, si l'on peut dire. Et euh, normalement, si vous aviez euh, noté euh, sur la fin du générique, c'était en, en l'honneur de Quentin Fillon-Maillet qui, euh, qui gagnait euh, une médaille olympique au dernier Jio d'hiver à Pékin, c'était en février dernier. Et on va en parler justement de Quentin fillon et du biathlon dans cette émission. Avec moi ce soir, euh, un trio, euh, somme toute, euh, pionnier de cette Le émission. Classique. Le cla El Classico. Si. 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 Oui, bien. Euh, pour, donc pour m'entourer, m'épauler ce soir, euh, à droite, Audrey.
2: Bonsoir à tous.
1: À gauche, Sophie.
2: Et bonsoir
1: Et en face euh, le maître à jouer le numéro 10 du CSC, Élie oh, oui. Bonsoir à tous Toujours un plaisir de vous avoir tous les trois
0: Ça fait plaisir également
1: Vous avez bien suivi la semaine euh, sportive bon, Bien sûr Bien sûr Toujours Toujours. Là, ça tombe On bien On a fait nos devoirs là T'as fait tes devoirs ouais. ah, Attends parce que pour euh, des personnes euh, comme nous, euh, étudiants ou dans les études, euh, ça va bientôt sonner euh, C'est les fêtes, bientôt oui. Mais c'est aussi bientôt les partiels
2: on va rester sur les fêtes.
1: C'est hein, pas un peu démotivant hein
2: ouais, Il vaut mieux pas en parler tout de suite.
1: Il fait nuit à 17h, déjà.
2: Il fait froid, il fait brouillard.
1: Il commence à faire froid, froid oui, bon. bon il commence. Si, 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 C'est pas nouveau.
2: On peut vous faire un rapport météo, si vous voulez.
1: D'accord, non. Ah bah, <rire> eh bah, pourquoi pas, on proposera la météo du CSC. Euh, dans la région de Turin, il fait euh, grand brouillard sur la Juventus. <rire> Ça peut être très drôle à faire, c'est une rubrique euh, météo euh, de l'actualité. Ah, on va tiens. Allez, ça je... sera pour toi. De toute manière, c'est trop tard, ouais, t'as avancé. Je vais du boulot, là. <rire> c'est trop tard. À bah, moins que Audrey veuille... Non, 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 je non, sais, non, des hein, <rire> idées un peu nulles comme ça, c'est pour Sophie. Et merci. Elie, si t'es prête, je te propose euh, eh ben, tout simplement de lancer euh, le petit son, puisqu'on commence euh, ce CSC spécialement euh, sur la Coupe du Monde de football. sonorité ah, éliminer tout, beau. Eh oui, une petite, ah, petite ouais. ambiance Alors on, on a, tu vois on a traversé euh, tout le nord africain on a, on a traversé le grand désert d'Arabie on est au Qatar oh, eh, ouais. et on a envie de savoir ce qui s'est passé notamment euh, aujourd'hui et
0: eh bien voilà. on connaît désormais euh, deux des affiches des huitièmes de finale puisqu'il y a tout le groupe A et tout le groupe B qui ont joué aujourd'hui le groupe A à 16h, le groupe B à 20h les Pays-Bas donc je vous, je vous spoil les, les affiches vous ah en oui. pas. On aura euh, Angleterre, Sénégal et états unis euh, Pays-Bas. Euh, les Pays-Bas qui se sont qualifiés, ils ont euh, en, en tête de leur groupe, ils ont remporté facilement leur, leur match face au, au Qatar. Et le, le Sénégal et, et l'Équateur euh, se battaient pour euh, cette seconde place dans le groupe A et c'est les Sénégalais qui se sont euh, imposés euh, en, en battant donc, cette équipe équatorienne 2 buts à 1 avec un, un but d'Ismaël Sarr euh, au début de la partie les équatoriens ont, ont tenté de, de revenir, ils sont revenus dans, dans la partie et ont, ont égalisé euh, avec Aïsédo et puis Koulibaly une petite minute plus tard a remis le, le Sénégal devant et le Sénégal donc qui affrontera le premier du groupe B qui, est, qui sont les Anglais puisqu'ils ont euh, Également eux aussi, hein, facilement euh, terminé en, en tête de ce groupe B et facilement euh, disposer des, des Gallois. Euh, ce soir, là, il y, y a quelques minutes, trois buts à zéro, des buts de Rashford et Foden. C'est intéressant parce que c'est des attaquants qui n'étaient pas du tout euh, titulaires lors des deux premiers matchs euh, dans l'esprit de Garrett Southgate. Donc, est-ce que ça va remettre en, en cause, puisqu'ils sont décisifs ce soir, est-ce que ça va remettre en cause une hiérarchie euh, chez les Anglais, puisque du coup, ce, ce huitième de finale Angleterre Sénégal, il est, euh, il est alléchant. Et, et puis donc euh, dans l'autre euh, finale, exactement sur le même modèle que, que dans le groupe A, on avait euh, les Iraniens qui, euh, qui jouaient contre les états unis dans cette, ce nucléaire ICO, euh, oh. et, euh, Tu l'as travaillé celui-là Bien sûr, bien ah. bien sûr <rire> je me disais. Travailler à, à l'entraînement. Les États-Unis qui ont marqué juste avant la pause grâce à, à Pulisic. Euh, les Iraniens, donc une, une, une mi-temps dominée hein, largement par, euh, par les Américains. Puis toute la seconde période a été iranienne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions euh, pour les Iraniens qui ont poussé, mais ce n'a pas suffi. Et malheureusement, ils sont éliminés de cette Coupe du Monde. Et donc les États-Unis finissent deuxième de ce groupe B, affronteront les Pays-Bas dans, dans ce huitième de finale. Euh,
1: ce sera euh, samedi, il me semble. Ouais, samedi euh, Pays-Bas et euh, dimanche euh, prochain euh, Sénégal-Angleterre. Euh, comme tu l'as dit, je pense que Sénégal-Angleterre, pour l'instant, ça nous chauffe plus ah que ouais. l'affiche Pays-Bas-États-Unis. Bien sûr.
3: Ouais, très belle affiche parce que c'est quand même deux équipes qui ont... Bah, même le Sénégal a l'habitude des très grands rendez-vous. Donc euh, c'est quand même une affiche de prestige et je trouve qu'il peut être assez disputé.
0: ouais c'est vrai que... Et puis on l'a vu monter en puissance, cette équipe du, du Sénégal, elle a fait, l'a déçu contre les Pays-Bas dans, dans leur premier match, ils ont perdu 2 à 0.
1: Elle enfin, a déçu de manière assez mesurée, puisqu'ils ont quand même conçu des débuts très tardifs, voilà, mais, mais ils n'ont pas
0: montré un visage qu'on attendait d'eux. Le match contre Qatar qui remporte leur deuxième match, bah, un peu mitigé également, parce qu'on se dit, bah, heureusement que c'est le Qatar en face, parce que bah, ce n'est pas forcément au niveau où on les attend, et ce soir, ils ont été très très impressionnants, notamment leur, leur première euh, première période. Euh, donc peut-être une montée en puissance. C'est pourquoi pas les battre les Anglais qui n'ont pas été euh, euh, non plus euh, ultra dominateurs dans leur poule, qui était euh, sur le papier et même d'ailleurs dans, dans les faits euh, pas si impressionnante que ça.
1: c'est celle que tu tu dépréciais
0: le plus. Oui, bien sûr, mais au final, ça c'est la ça poule des Anglo-Saxons. Ça s'est prouvé puisque les les Gallois c'était vraiment un niveau très très faible. Hein, Gareth Bale. Rien que, rien que pour parler de lui, il a été euh, quasiment inexistant euh, ce soir là, dans, dans le match. Euh, je crois qu'il est sorti à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Euh, j'ai jeté euh, un coup d'œil, de... j'étais plus sur le, le match Iran-États-Unis. Euh, et puis, euh, puis j'ai perdu ce que je voulais dire, ah, bravo. Ah, euh... bah, alors, ça, c'est <rire> pas, pas terrible Non, euh, les... non ouais, Gallois, pas, pas forcément au niveau. Les Iraniens qui ont joué sur courant alternatif sur ces, sur ces trois matchs, puis les États-Unis ont montré de bonnes choses. Mais, euh, mais
1: est-ce que ça va suffire pour aller battre les Pays-Bas on, on verra ce week-end. Gareth Bale est effectivement bien sorti à la mi-temps. Je, je confirme te dire. Et, euh, et moi je suis content pour Rashford qui, qui avait déjà marqué en rentrant.
0: Oui. C'était lors
1: du carton 6-2 face, face Iran. aux Iraniens. Les Iraniens quand même qui ont poussé jusqu'au bout, qui auraient en cas de match nul et du un partout dans les derniers instants aurait pu arracher cette qualification et, et enfin les Iraniens dans cette poule montraient presque le plus beau visage euh, c'est presque la petite déception en fait que ce soit cette équipe là qui montrait plus d'envie qui avait le, le plus de jeu qui euh, qui ne s'en sort pas mais qui est tombée sur plus fort que et puis donc euh, pour les éliminer Équateur euh, Qatar bon bah les Qataris qui ont hein
0: c'est première fois qu'un pays hôte ne non, ne remporte pas euh, le moindre match et donc termine avec 0 point euh, puisque l'Afrique du Sud qui n'était pas sortie de, de poule, avait au moins accroché ouais, quelques points dans, dans la besace.
1: Dans notre groupe d'ailleurs. Tout à fait. Parce qui nous avait déjà pris un point. Et, euh, et autrement, euh, pour ce qui est du reste, euh, la France qui Bien a sûr. quand même euh, joué euh, ce week-end et qui a gagné. Et qui, du coup, qui, a, qui était à l'époque la première nation qualifiée pour les huitièmes.
0: Oui, il y en a eu deux autres. Euh, je ne sais pas si tu veux en, en, en parler maintenant. Bah C'est oui. le... Le Brésil et, et le Portugal qui se sont euh, également qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Brésiliens en, en, en dominant les Suisses, un but à zéro euh, hier. Et puis les, les Portugais également en, en dominant l'Uruguay, qui était euh, peut-être l'autre euh, grand favori. C'était un, un beau match euh, sur le papier, ce Portugal-Uruguay. Ça a tourné à l'avantage des, des Portugais de but à zéro. Portugais qui donc se, se qualifie également pour les huitièmes. On a donc euh, ah non, bah beaucoup plus maintenant... Euh, 7 qualifiés pour les huitièmes de finale il en reste
1: 9 wow, les soustractions d'Eli <rire> Bonin <rire> 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 du box non mais euh, bon euh, mesdames le Brésil a priori c'était quand même convenu puisque ça fait quand même depuis 1978 euh, qu'ils n'ont pas fini premier euh, d'une phase de poule donc au moins on les attendait à minima à ce niveau-là, c'est déjà fait. Les Portugais par contre, euh, vous les sentez quand même faire une belle Coupe du Monde ou pas là, vu comment ça démarre C'est pas un groupe facile, important. Hein. Ouais, y a Ghana, Corée du Sud, Uruguay avec eux, c'est pas fini bien sûr. Donc, euh, mais bon.
2: Euh, franchement, euh, je trouve que ça va, on peut toujours y croire pour eux. Enfin toujours une équipe euh, forte, mais euh, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout Ça je peux pas le prévoir. En tout cas pour le e moi je les attends euh, au tournant.
1: Il y en a beaucoup qui disaient, en tout cas comme, euh, comme certains euh, consultants et, et commentateurs de, de Bein ou autres, qui euh, mettaient en avant le fait que le Portugal avait l'un des meilleurs collectifs, hein, une des meilleures listes qui soit. Alors après, euh, souvent, la meilleure liste ne veut pas dire euh, qu'on gagne. Euh, je pense qu'en 2018, je ne suis pas certain. Est-ce qu'en est -ce qu 2018, on considérait qu'on avait la meilleure liste
2: C'était pas la Croatie, justement
1: Ah bah non. Ou la
2: non.
0: Belgique mmh. En ouais, Belgique, à, la à Belgique, il y avait une grosse... à
1: Belgique euh, qui avait une grosse sélection. Brésil aussi, mais le, le
3: Portugal, euh, ils ont non seulement une très belle liste, mais je trouve qu'avant c'était quand même beaucoup. On était, enfin l'équipe était assez centrée sur Ronaldo quand même. Euh, tous les, tout le monde cherchait à atteindre Ronaldo. Et là, je trouve que ça joue beaucoup plus collectivement. Et même sur Ronaldo, euh, finalement, euh, il s'en sort très bien. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe et ils arrivent bien à jouer ensemble. Donc, je pense que vraiment, on, on peuvent faire un beau parcours.
1: Donc pour l'instant, l'avantage, c'est que comme le Brésil premier de... Enfin, pour l'instant, hein, qualifié dans son groupe G et premier provisoire, et le Portugal premier provisoire de son groupe H, s'ils arrivent à garder leur position, ils ne se croiseront pas, eux, en huitième de finale.
0: C'est ça. Et pour le Portugal, le, sans manquer de respect à ces, ces trois nations, la Suisse, le Cameroun et la Serbie sont largement à leur portée. À leur portée. Euh, donc euh, ils ont au moins les, les moyens d'aller jusqu'en quart de finale euh, assez aisément,
1: évidemment sur le papier à nouveau. Un petit mot peut-être pour nos Belges, on en parlait à l'instant dans ce groupe F, puisqu'il y a une nation qui est d'ores et déjà éliminée, alors qu'elle aussi, hein, comme les Iraniens, c'est une des petites, euh, des petites nations de ce mondial, mais qui font euh, bien vivre la compétition.
0: Ouais, les Canadiens éliminés, euh, et ce groupe F, j'adore ce groupe F, euh, c'est les Croates qui sont premiers de ce groupe, puisqu'ils ont euh, largement battu donc ces Canadiens, 4 buts à 1 ce euh, samedi, et euh, c'est par contre le Maroc qui a fait sensation en battant euh, nos voisins belges 2 à 0 euh, le Maroc qui est donc devant la Belgique pour le moment en classement avec 4 petits points ils sont deuxième et euh, la Belgique avec une seule victoire euh, la première contre euh, le, le Canada lors du, du premier match a euh, euh, 3 points mais euh, rien n'est fait dans, dans cette euh, dans cette poule et justement, ça va être très intéressant d'assister à ce Belgique Croatie. C'est le choc hein, annoncé de base et pour la première ça vient. place. Et est-ce que du coup, le Maroc pourrait accrocher la qualification euh, puisqu'ils n'ont besoin que, que d'un nul
1: si la Croatie bat le, la Belgique. Enfin même d'ailleurs, si la Croatie bat la Belgique. Oui, qu'importe. Ils ont juste besoin d'un nul. Tout à fait. Pour être sûr et certain. Alors le Maroc. Mettez une pièce dessus. Bien, pourquoi
3: pas. Oui, ça paraît beaucoup plus probable. Je trouve que le Maroc passe en huitième, plutôt que. Au retour de la Belgique, vu les crises internes dans le groupe euh, belge, les tensions, euh, je ne vois pas comment ils peuvent aller chercher la Croatie.
1: On parle de l'élan de jeunesse français, et à l'inverse, chez les Belges, on, on se dit trop vieux. Euh, à en citer certains, notamment Kevin De Bruyne ou Yann euh, Vertonghen, ces joueurs-là.
2: Ils mmh. ont peur de, de beaucoup croire en eux, en eux quand on entend leurs déclarations à la fin des matchs et tout. Mmh. Alors, euh, ouais, ils n'ont pas un espoir... Euh...
1: C'est étrange ça comme mentalité. Bon après, il est vrai que généralement dans une compétition sportive, notamment internationale, quand on représente son pays, tout le monde dit, bah, le Béabas, c'est normal que tu y crois plus dur comme fer, que tu mettes toutes les meilleures intentions du monde. Et là, un, pour moi, hein, c'est un des rares cas où j'ai jamais entendu, dans n'importe quel sport, qu'une nation se... Enfin, déjà, se rabaisse elle-même et euh, démontre tous ses points négatifs et à dire, euh, bah, en fait, on ne fait pas le poids. C'est presque pessimiste pour un, de ce qu'on a entendu de, de, des quelques Belges hein, qui ont pris la parole. Attention, ça ne représente pas les 26 joueurs. Et comme tu l'as dit, il y a des tensions, mais... Ben, ouais. C'est...
0: Après, ils ont de quoi être pessimistes, parce qu'un match nul entre du coup, les, les Croates et les Belges ne les qualifierait même pas, puisqu'ils euh, ont une différence de, de buts euh, négative Ils ont moins un en différence de,
1: de buts alors que euh, le Maroc a plus de il faudrait que le Maroc perde de 3 faut... buts euh, face au il enfin, faudrait une vraie déculottée face au Canada donc euh, c'est même un match nul ne, ne
0: contenterait pas euh, les belges donc ça risque d'être compliqué évidemment sauf s'ils gagnent euh, face aux croates euh, mais ça risque de... parce qu'ils ont montré de belles choses aussi les croates donc ça ça va pas être facile
1: c'est bien ça pimente la fin de ah, il est bien se de ce coupe du monde et puis euh, peut-être euh, finir sur une touche euh, notamment du groupe C puisque ça concerne notre futur adversaire, vu que normalement, si tout se passe bien, on finit bel et bien premier de notre groupe, là pour le coup, il y a très très peu de chances quand même qu'on qu passe second, oui. mais on, sur qui, au final, tomber en huitième
0: eh ben, on ne sait pas encore, hein, puisque la Pologne elle a rebattu les cartes. L'Arabie Saoudite avait gagné le premier match contre les Argentins. Là la Pologne a complètement rebattu les cartes, puisqu'elle a battu 2-0 l'Arabie Saoudite. Euh, un peu cruel pour les Saoudiens qui ont, qui ont dominé hein, largement euh, cette partie. Ils se sont procurés vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions mais sans les concrétiser. Et les Polonais, eux, ont été beaucoup plus cliniques, à noter le, le but de, de Lewandowski, son premier en, en Coupe du Monde. Euh, et puis l'Argentine elle aussi qui avait donc euh, chuté euh, dès le premier match s'est relancée en battant le, le Mexique donc tout est encore faisable le classement c'est Pologne euh, première avec 4 points, Argentine deuxième avec 3 points et Arabie Saoudite avec 3 points également puis Mexique peut encore se qualifier avec un petit point euh, ils ne sont pas encore, euh, pas encore éliminés, les prochains matchs c'est euh, Argentine me euh, Mexique et Pologne Arabie Saoudite non, non ça c'est ce qui vient de se jouer là, et tu viens de le dire c'est
1: Pologne-Argentine. Euh,
0: merci. Et
1: Arabie Saoudite-Mexique. Euh, donc ça promet, euh, ça promet. Et ce qui du coup permet à l'Arabie Saoudite qu'en cas de victoire, elle est forcément qualifiée pour les huitièmes de finale. Hervé Renard qui pourrait réaliser ça, ça serait, euh, ça serait fou. Ouais. Euh, donc euh, l'Arabie Saoudite a tout à gagner, à jouer à fond le coup face aux Mexicains, qui ont eux très très peu de chances quand même de, de se qualifier. Et puis Pologne-Argentine, alors, il euh, y en a une forcément qui... Enfin, il y a certainement, plutôt, je ne vais pas m'avancer, mais il y a la force, il y a certainement une des deux qui va, qui va y tomber. Vous voyez, euh, la guillotine s'abattre sur la tête de qui, là
0: Eh ben et en, cas de, en cas de match nul entre les Polonais et les Argentins, il euh,
1: euh... faudrait la victoire du Mexique ou, ou un nul, un, un nul qui, a, qui avantage toujours l'Argentine.
0: Exactement, ouais. ça pourrait faut ça pas pourrait la victoire suffire. de
1: l'Arabie, en tout cas. C'est exactement ça. Donc,
0: euh, qui va tomber
1: Bon, et vous, vous voulez qui pour la France, surtout
3: bah, L'Arabie Saoudite. De ce qu'il montre, hein, de ce
1: que pour l'instant, il montre dans ce groupe. Parce que l'Arabie Saoudite, en tout cas, c'est. Euh, oui, c'est euh, sûr. Mais non, du ce coeur. serait,
3: la, euh, comme tu disais, Hervé Renard qui retrouve euh, face à la France. Ouais, ça serait lui. même beau, tu penses Oui, voilà, c'est ouais, ça. C'est une belle même rencontre. Pour la Puis, il mérite vraiment, en tout cas, des deuxièmes. Ce serait mieux aussi pour la France que l'Argentine ne soit pas deuxième, quand même. Donc, euh, oui, en tout cas, pour ce groupe, euh, face à la France. Je sais pas, mais moi, j'aimerais bien que ce soit l'Arabie Saoudite qui passe quand même en euh, huitième. Oui,
2: bah, moi, je vais faire la voie contraire. C'est hein, pour ajouter un peu de piment. <rire> j'aimerais bien que ce soit l'Argentine, juste pour un, un combat entre Messi et Mbappé, euh, les deux euh, partenaires. Mais, euh, back in
1: euh, 2018.
2: Ah ouais, c'est ça. Mais après, vrai, très bon
1: franglais.
2: Back in. Mais back après, in. oui, l'Arabie Saoudite, ça pourrait être un très beau match dans tous les cas... Euh, L'un comme l'autre, ça pourrait être de très beaux matchs. Je vais je vais faire la trois... la Exactement, je vais
0: faire la troisième fois parce que je vais dire la Pologne. Parce que les Argentins, ils ne sont pas faciles à jouer. Ça reste quand même l'Argentine. Et, euh, et je les vois peut-être battre la Pologne et terminer euh, premier. Mais par contre, l'Arabie saoudite, pas forcément faire le nécessaire pour euh, terminer deuxième. Et du coup, ce serait la Pologne deuxième. Et euh, dans ce cas, bah, les Polonais, ils n'ont pas été si exceptionnels que ça dans... Dans ce début de mondial, même s'ils si ont, euh, ils ont bien, bien contrecarré les, les plans d'Hervé de Renard sur ce match contre l'Arabie Saoudite, ça peut être pas mal de, de les jouer parce qu'ils ils m'ont ouais, pas, pas franchement impressionné. Donc euh, vraiment euh, très prenable pour notre équipe de France jusqu'à jusqu présent euh, par rapport à ce qu'elle a montré.
1: En tout cas, ça reste un groupe où tout est jouable. Donc on, on va pas trop s'avancer, on, on en saura bien ouais. plus demain. passionnant est cette Coupe. La France joue demain et euh, ce groupe-là joue aussi demain pour... Euh, avoir son ticket pour les huitièmes de finale et on va finir quelques instants sur le groupe E le dernier dont on n'a pas parlé du tout qui est lui aussi très disputé, surtout que le quatrième n'a rien à faire là, bien que on va dire que comme en 2018 oh. il a un peu à sa place
0: Ouais c'est ça, c'est là les Allemands qui sont quatrième de, de ce groupe ils, sont, ils étaient en sursis après la, la défaite, euh, après la défaite du, du Japon plutôt dans le, la journée de dimanche puisque le Japon a été battu par le Costa Rica alors que les Allemands avaient été battus par les Japonais, c'est aussi un micmac dans, dans ce groupe et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Et euh, les Allemands ont arraché un point du nul contre les, les Espagnols en fin de match, euh, ce qui fait qu'ils sont toujours en vie. S'ils perdaient, ils étaient éliminés de, de cette Coupe du Monde, ils ne le sont pas encore. Mais Du coup, on a l'Espagne à 4 points, le Japon à 3 points, le Costa Rica à 3 points. Euh, est, tout est encore vraiment jouable dans, ce, dans cette partie et puis ce sera du coup Espagne-Japon-Costa Rica-Allemagne euh, une affiche plutôt euh, favorable aux Allemands euh, mais donc euh, à voir le résultat de, de ce Espagne-Japon parce que les Japonais ont, ont surpris les Allemands, ils peuvent très bien surprendre les Espagnols
1: Et le Costa Rica en battant le Japon en fait a, tout a gagné à par exemple faire nul contre l'Allemagne qui va à mon avis chercher la victoire et si le Japon s'incline contre l'Espagne, il... bah, c'est le Costa Rica qui, qui s'en va une nouvelle fois en huitième.
0: Euh, oui, tout à fait. Donc ça, ce euh, serait, c'est vrai, ce serait. Un, ça serait fou. Un
1: scénario sympa.
0: Encore oui. une fois, après voilà, comme les matchs en même temps, pas sûr que les costariciens jouent le, le point de nul sans,
1: sans savoir le résultat. Il y aura plus trop ce schéma de match de la honte ouais. ou de, de ce qui a pu se passer. Complètement. Mais ça risque, de...
0: ça risque ça va être un beau spectacle. C'est jeudi soir si je ne dis pas de être... Jeudi après-midi. Si je dis pas de, de je te
2: redirai tout ça en forme fin <rire> de mission.
1: Bon, tu seras surtout focalisé, toi, sur le groupe F. Donc, euh, tout à fait. Comme, comme ça se joue la même journée, faut que tu choisisses. Et comme tu préfères les Belges euh, Non. Non <rire> Maroc Ah, toi, tu. Ok, okay d'accord. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Euh, bah, très bien. De toute façon, la semaine prochaine, on, oui, on aura alors, même on, déjà on commencé les huitièmes de, de finale euh, dans le CSC. Donc, on, on connaîtra même des quarts de finalistes. Et, euh, et la France qui devrait jouer, elle, de toute manière, donc dimanche.
0: Oui. Dimanche comme, à, elle, comme
1: elle devrait finir à, à 16h. 98% de chances qu'elle soit première. Donc euh, ça devrait être dimanche 16h. Très bien. Et je vous propose qu'on qu marque une petite pause. Là, on vient de faire euh, le gros, la grosse séquence Coupe du Monde. On, en, on est un peu obligé. Hein, c'est l'événement en ce moment. Euh, et puis, euh, pour le choix de cette première musique, euh, si vous aviez suivi l'actualité. Euh, Irène Cara chanteuse connue pour 2-3 sons notamment celui qu'on va écouter vient de décéder euh, le 25 novembre dernier à 63 ans seulement elle est notamment connue pour Fame sortie en 1980 mais aussi pour ce qu'on va écouter dans un instant What a Feeling chanson de Flashdance normalement nous c'est pas trop notre cas ça ça vous parle ou pas non
3: bah, on connaît euh, d'oreilles quoi
1: ça parle à On va préférer quand même Irene Cara, s'il te plaît, ellie, ellie. Et puis j'en profite, <rire> hein, <rire> je me suis dit, euh, ça fait un petit clin d'œil aussi pour la qualification américaine. Même si je suis un peu déçu pour les Iraniens, c'est comme ça. Et euh, on se retrouve juste après. What's a feeling, Irene Cara. Ouais, c'était What's a feeling, Irene Cara. Tout le monde connaît bien cette euh, chanson. Et ellie si tu veux nous la remettre, c'est. c'est <rire> <rire> ouais, remettre. Chanson pour info. Qui, euh, donc, euh, du film Flash Dance sorti en 1983, donc, qui était euh, nommé pour euh, les grandes euh, cérémonies 1984, qui avait remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale, le Grammy Awards de la meilleure bande originale pour euh, donc Flash Dance, meilleure, chan euh, meilleure chanteuse pop pour euh, Irene Cara, et Oscar de la meilleure chanson originale dans le film Flashdance. Tout ça en 1984, pendant. Euh, L'année de notre premier euro pour la France. Donc euh, voilà, petit clin d'œil et surtout euh, chanson euh, faramineuse. Ça oh, a
0: fait un carton cette année-là
1: Pardon. Oh, C'était son année, merci. Et, et tu étais muté, donc tu peux redire ta phrase. Vas-y. Ça
3: fait un carton cette année.
2: Ah, merci. Yes ah,
1: Parce qu'il qu y a une souffleuse, en fait. Donc euh, on est un peu comme au théâtre. Euh, avançons, si tu le veux bien, Elie et, et vous. Et je vais vous parler oui. des résultats, mais pas, pas de tourne, foot, mais foot. Pardon pas trop, j'avais pas trop envie. Mais... T'as pas trop Allez, on attend. <rire> pas de soucis. C'est long. C'est long. Allez, <rire> Flash Dance. <rire> si tu remets Flash Dance, c'est très drôle. J'aurais ah, pu, mais il fallait me dire. Faites. Là, tu remets Bah, tu l'entends là. Bah oui. Bah, tu non. fais les résultats sur ça. <rire> Allez, les résultats sur Flash Dance.
0: Ça me va. hein Allez, les résultats. Sur Flash
1: Non. Le passage en revue des performances et des moments marquants de la semaine, tout de suite avec les résultats du CSC. Ça me chauffait plus que d'entendre ma voix. Hein.
0: Après, on peut le mettre en fond pendant tout tes résultats. Allez, hein. on se tente euh, bah, Avec grand plaisir.
1: <rire> Allez, on se tente. Je le disais en tout début d'émission, euh, vous avez entendu à la fin du générique, comme chaque soir dans le CSC, c'était la victoire de Quentin Fillon-Maillet aux derniers Jeux Olympiques de Pékin. Eh ben, on va en parler de ce Quentin Fillon-Maillet puisqu'il a débuté aujourd'hui, enfin, nous, on l'attendait depuis quelques semaines vivement dans le CSC, la première étape de la Coupe du Monde de, de biathlon. Et c'est les hommes qui ont donné le départ avec euh, l'épreuve individuelle, 20 km, euh, qui a été remportée par euh, un Suédois. Pas celui que je pronostiquais, pour le coup, puisque je pensais à Samuelson. Non, c'est euh, Ponsiluoma qui s'en est euh, brillamment sorti en 49 euh, minutes 36 secondes. Si vous voulez savoir. Euh, et pour euh, ce premier podium, il est suivi euh, du Suisse Hartweg et euh, de l'Allemand Zobel, qui sont les deux seuls des 97 euh, participants à n'avoir euh, loupé aucun de leurs euh, tirs, de leurs 20 tirs. Donc, Et côté français, eh ben euh, pas de Quentin Fiemmaier euh, tout de suite, tout de suite dans le classement, puisque c'est d'abord Fabien Claude qui s'en est euh, brillamment sorti. C'était le deuxième à partir de cet individuel et qui a fini 9 e avec deux petites fautes. Et Quentin euh, avec aussi deux petites fautes qui a quand même fini à, à plus de 2 minutes 40, donc à 2 minutes 42 de la tête. Euh, et qui est 15 e pour l'instant. Et on retrouve euh, l'inévitable Johannes Beu juste devant lui, 12 e mais lui avec quatre fautes. Donc bien meilleur sur les skis. Hein. Et, euh, vous me direz ce que vous en pensez brièvement, mais si vous avez vu. Mais pour les Français, le, ce qui était du ski.. Euh ça semblait pas terrible. Et puis, je parlais de Samuelson qui a fini cinquième avec une petite faute et à 1 minute 2, donc, de Ponsilloma. Donc, ça s'est joué à pas grand-chose. Qui est talonné par euh, les Norvégiens Leigrid et Christiansen. Donc, il démarre plutôt bien. Euh, mais les Français, euh, pour l'instant, pas trop en vue pour ce, ce début. Est-ce que, pour ceux du moins qui, ont, qui auraient un, un avis là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est un problème de, de ski
0: non, euh, Quentin a dit que c'était sur le, le tir parce que du coup l'individuel, on rappelle la, la, la règle mmh. c'est euh, une, une faute égale une minute de pénalité euh, Quentin a fait du coup deux fautes euh, cet après-midi et il a dit que c'était deux Donc, sur son premier tir euh, sur son premier tir et il a dit que c'était des fautes euh, d'inattention de mauvais réglages euh, et qu'il n'imputait voilà, il il pas ça forcément au ski, même s'il a été beaucoup moins vite que, que Bonsilouma et que, que SB surtout euh, cet après-midi mais, euh, mais donc, bon, voilà, c'est la première course de la saison, on a l'habitude de voir les Français euh, se tester sur ces premières courses, euh, donc euh, voilà, je ne m'inquiète pas trop pour,
1: pour la suite des, des choses. En tout cas, on aura hâte de voir peut-être nos Françaises demain pour l'individuel femme. Je change complètement de sport, puisque le biathlon, aujourd'hui, ce n'était qu'une épreuve. Donc, on doit se contenter de cela pour l'instant, mais ça se c'est un week-end qui, qui dure, donc on pourra en profiter. Tennis maintenant, la Coupe Davis, peut-être que vous l'avez suivi ce week-end. Le Canada qui rentre dans l'histoire, victoire 2-0 contre l'Australie en finale dimanche. Victoire de Chapovalov sur Kokinaki 6-2-6-4 et victoire d'Oge al sur 2-minor 6-3-6-4. Euh, le Canada qui devient le 16e pays de l'histoire à remporter la Coupe Davis. Qui avait perdu en 2019 une finale Est-ce que vous vous souvenez contre qui Ou pas du tout
2: C'est le quiz qui débute maintenant. Non, <rire> non,
1: non, non, non c'est pas sur ça. C'est pas sur ça. Ah, est-ce que vous vous souvenez Non Pas d'idée.
3: Euh, un indice.
1: Euh, européen. Allez, tiens. <rire> ah, C'était l'Espagne. C'était l'Espagne. Ouais, bah, bah, ah, L'Espagne de Rafael Nadal ouais, qui, avait, euh, qui avait battu le, le Canada. Canada qui est quand même un miraculé de cette édition. Ils avaient été éliminés de la phase qualificative par les Pays-Bas, mais ont été repêchés, c'était en mars dernier, parce que la Russie a décidé de commencer une petite guerre, et du coup a été exclue. Donc, repêchés. Ensuite, ils ont intégré la phase de poule qui s'est jouée en septembre, et là, ils s'en sont sortis, on va dire, au, au virage face à la Serbie. Et, euh, ils ont passé donc, les poules de, de septembre de justesse, et à chaque fois, se sont euh, imposé en quart et en demi 2-1 chaque fois ça s'est joué au double décisif et là donc ils n'ont pas eu besoin du double puisque les deux simples ont gagné donc le Canada rentre dans l'histoire et on fêtera ça en musique juste après et Ovali maintenant en rugby un petit mot sur le top 14 le stade toulousain qui est toujours premier euh, du championnat de France qui est dans une spirale un peu problématique euh, ils ont été battus par Lyon le loup en match de clôture de la 11 1e journée, troisième match sans victoire en un mois pour le stade toulousain en top 14 qui avait été déjà défait contre Bayonne et qui avait dû concéder le nul contre le stade français euh, donc euh, eux qui, étaient sur, qui avaient démarré sur les chapeaux de roue pour l'instant euh, ont un, une petite baisse de régime mais ça profite au stade Rochelet qui est deuxième avec 31 points et au Racing qui est aussi à 31 points et troisième euh, si je peux dire un mot sur la Rochelle ils se sont imposés euh, très très largement 53-7 contre Castres peut-être que si jamais l'un de vous a vu ces matchs-là n'hésitez pas à prendre la parole après énorme match de, de Teddy Thomas sur
0: son aile très bon match aussi d'Anton Ashtoy à l'ouverture euh, ils ont complètement voulu il y aurait pu avoir
1: 53-0 c'est ouais, presque le voilà, euh... seul point noir alors que c'est même pas un problème, démonstration de La Rochelle. Totale démonstration et autre score fleuve pour le Racing contre Clermont à domicile aussi 46-12. Un peu moins bien. Oui, un peu un peu moins bien, mais c'est quand même un très beau score pour le Racing dimanche dernier et tout en bas du classement, c'est Perpignan et Brive qui sont pour l'instant respectivement 13e et 14e qui, qui se tirent un peu la bourre. Mais euh, alors que Brive a concédé une sixième défaite de rang contre Pau, donc ce week-end 22-6 à Pau, Perpignan, euh, lui, a, a pour l'instant sauvé l'hypocassé dans les dernières minutes contre l'UBB. Ça va peut-être pas te faire plaisir, Élie Victoire 23-20 avec euh, essay à la 71e. Donc l'UBB, de euh, bah, toute façon, dans, dans une spirale un peu négative aussi ces temps un peu dans la tourmente en ce début de saison. Qui a vu son, son entraîneur partir. Euh, tu as vu peut-être ce match
0: Oui, bien sûr. Bah, ça a été euh, vraiment compliqué. Euh, on a l'impression. Voilà. Des, un sabordage encore euh, une nouvelle fois de, de l'UBB, euh, toute seule euh, comme une grande. Et Perpignan qui joue très bien le coup. Et à domicile, en plus, ils ne sont pas forcément si prenables que ça. On avait perdu la, en, en fin de saison dernière, euh, justement, là-bas. Et c'est un peu de là que, que tous les maux ont, ont commencé. Euh, non, bah, rien à dire de, de plus. S'abordage hein. voilà, en, en, en règle, de bon, voilà, lancer en touche. Une conquête, désa conquête désastreuse qui coûte complètement le, le match, pour résumer. Ce pour résumer. Ah, c'est pas terrible. Voilà, puis on verra ce que ça donne. Ça va être vraiment être une saison de, de transition. Oui, c'est très, très, très on difficile. On va euh... en
1: discuter. C'est peut-être le moment aussi de, de laisser couler. D'éviter ça... non, non plus d'enchaîner de enchaîner des trop, trop mauvais résultats mais peut-être euh, ça sert à rien de prétendre à, à viser le... Ils ah, ils sont pas si loin, ils sont
0: qu'à 6 points du, du top 6, oui, oui. euh, c'est pas encore non, non, mort. Là, sûr, mais... La
1: saison est toujours longue, hein. là on, on est à la
0: 11e journée. Donc, donc voilà, on a vu l'année dernière Toulon qui était remonté euh, oui. fort en hein, deuxième oui, partie vraiment. de saison pour échouer finalement au port du top 6. Si on peut faire euh, une, une deuxième partie de saison comme ça, on verra. Déjà il y a la Coupe d'Europe aussi qui, mm. qui va commencer, voir comment, comment on aborde ça, on verra.
1: On verra tout cela. Et on va finir avec un mot de... Ball orange, basket avec un mot de beclic élite, on n'en parle pas trop, donc je, genre, je me permettais, puisqu'on a quand même un phénomène euh, dans notre basket tricolore, euh, Wemba Nyama qui continue d'écraser Championnat de France, pour vous dire, avec le Boulogne et le Valois, donc euh, son équipe, qui est pour l'instant première avec un bilan de 9 victoires et une défaite, la seule défaite, c'était leur premier match de la saison, donc ça, c'est bien, puisqu'il continue d'enchaîner des victoires, il a scoré 30 points et 15 rebonds contre Nancy samedi, c'est le premier Français de l'histoire, à, à savoir à faire trois matchs consécutifs à 30 points ou plus. 33 points contre Limoges, 30 points. Elle a 30 points de nouveau euh, au niveau français. C'est assez exceptionnel. Donc euh, forcément que la, la NBA, côté états unis a un œil toujours aussi attentif sur lui. Et euh, ce soir, c'est euh, Monaco qui s'est euh, imposé euh, au Mans, euh, très tranquillement, 90-81 euh, euh, qui reste euh, donc troisième du championnat, mais qui s'était fait un petit peu peur en, en compétition européenne. On a deux candidats euh, en Euroleague cette année, c'est Monaco et Lasvel. Monaco qui reste dans les clous, qui est toujours cinquième, qui est toujours dans le, dans le haut, mais qui s'est fait euh, très peur, notamment sur ses matchs à domicile. Et le champion en titre de la Belkley Elite, euh, c'est Lasvel, qui est lui sixième du championnat, qui vient de s'imposer contre Pau, mais qui en, en Euroleague est 17ème sur 18. Euh, donc euh, pour l'instant, c'est n'est euh, pas glorieux tout ça. Mais euh, voilà, forcé de constater que Wembanyama, lui, continue d'éclabousser. Il a 18 ans. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait à 18 ans C'est bien. Hein. Ça, le, de toute façon, le comparatif va être rapidement fait, mais c'est le Mbappé du basket, pour l'instant. Et on est, on est... Franchement, les générations 2000 et, et après, on est bien. On hein. est pas mal. Nous, on n'est pas le meilleur exemple. Ah non. Mais on <rire> peut être une très belle génération, ça se trouve. Mais en tout cas, euh, ça laisse euh, présager de... de très belles années euh, pour le basket français. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous aviez un mot à dire là-dessus, une note à donner sur TripAdvisor euh, ou sur, sur campusil.com. Hein
3: sur ce que tu viens de dire
1: Ouais. Euh,
3: 20, 21 sur 20. Oh <rire> eh, J'en connais,
1: qui... <rire> connais une qui veut réintégrer les pronos. <rire> Et ça marche. Ça arrive très très vite. C'est vraiment
3: super. Franchement.
1: Merci beaucoup. Oh là là, je ne l'ai pas du tout payé. <rire> Euh, allez, bah tiens, je, je vais te donner la parole, vu que tu fais euh, la maline, on va, on va te donner un petit jingle, juste pour que tu aies le temps de, de ramer ta salive. Et puis, c'est l'heure des news.
0: L'actualité sportive, aussi chaude que le soleil de Lille. Enfin, quand il y en a, c'est l'heure des news du CSC. Et oh, puis, le soleil, il ne va pas réapparaître euh, tout non. de suite. Hein.
1: Oula. Audrey, Audrey, vas-y, on t'écoute maintenant. <rire> Toi qui veux nous parler des news de la semaine
3: Merci beaucoup Adrien. Alors <rire> toujours plus. Sauve. Alors on va commencer par le plus gros, la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a été dévoilée hier. Alors je pense qu'il faudrait quand même bien une demi-heure pour tout expliquer, tant le système est complexe. Alors la petite nouveauté, c'est acheter son billet par pack. Première étape après-demain, donc euh, à partir de jeudi jusqu'au 31 janvier prochain, il faut créer son compte sur ticket.paris2024.org. Ensuite, il y a un tirage au sort et si vous êtes chanceux, vous serez susceptible d'obtenir des places dès le 15 février. À partir de cette date, vous pouvez recevoir un mail qui vous laissera deux jours après un créneau de 48 heures pour choisir son ou ses packs, puisqu'en effet, dans une limite de 30 billets max, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Ça Les billets beaucoup. commencent à 24 <rire> euros et la moitié coûtera moins de 50 euros. Mais, 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 précisons qu'un pack est composé de trois épreuves, donc 3 fois 24.
1: Beaucoup, <rire> 72.
3: Voilà, merci, c'était pour voir si vous suiviez. Donc au final, c'est 72 euros minimum. Pour que cela reste accessible, 20% des billets seront vendus à l'unité lors d'un second tirage au sort et ensuite, même système, si vous êtes sélectionné, vous pourrez choisir vos places dans le mois de mai. Mais alors, dans toutes ces phases, il faut quand même enlever euh, les épreuves les plus demandées et... Ce, et les billets pour la cérémonie d'ouverture, ceux-là, ce sera en 2023, mais on ne sait pas vraiment quand. Et petite astuce pour finir, inscrivez-vous au préalable au Club Paris 2024 pour être prioritaire sur le choix des packs.
1: Euh, Il n'y pas tout <rire> L'avantage, c'est que j'en je profite un instant, je, je m'excuse Audrey. Cette émission est euh, réécoutable sur campuslille.com, donc vous pourrez réécouter à nouveau toutes les instructions d'Audrey. Et elle sera aussi disponible incessamment sous peu sur Spotify et sur notre chaîne YouTube Campus Sport Club. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas eu le temps de dégainer le stylo et le calepin, c'est bientôt.
3: Ouais, Je pense qu'il faudra la réécouter 3-4 fois pour bien que ce soit... Mais est-ce que même
1: toi, là, si maintenant tu t'as plus tes notes, t'arrives à faire les <rire> démarches euh...
3: Euh, bof, hein. Ouais, hein. Je...
1: Alors, t'as parlé du 15 février, donc. Euh... En tout
3: cas, la date, c'est jeudi. Il faut s'inscrire sur ticket.appareil2024.org.
1: En fait, ils font tout pour te démotiver à. Ah, presque. Oui, bah, je pense c'est. Mais bon, il y aura forcément une demande immense, donc il euh, n'y a pas de problème. C'est
2: l'administration française, hein. Ouais. On ça s'est habitué
1: Ah, bah. Et paf Et pouf Allez. Et Good bing <rire> Attention, là, ça sort les, les guns, là. Sophie, euh, là, c'est punchline ce soir. Hein. Oh, la ah, faillite là, je... Hey, l'administration française <rire> Et attention, hein, c'est pas fini hein. Après, t'as ta chronique, hein, j'attends de voir oh la suite. Vas-y Audrey, pardon.
3: Alors, je passe d'un grand événement à l'autre. Le Mondial au Qatar se poursuit dans les circonstances que l'on connaît. On a pu assister à quelques gestes marquants sur le terrain vis-à-vis -vis de ce qui se passe en dehors. Vous avez sûrement vu le geste de protestation des footballeurs allemands avant d'affronter le Japon. Pour s'opposer à l'interdiction de la FIFA de porter le brassard One Love, ils ont dénoncé cette censure en se couvrant la bouche sur la photo d'un vent-match. Eh bien, réplique des Qataris. Des spectateurs se sont eux aussi couverts la bouche avec des portraits de Mezout Özil dans les mains. L'ex-international avait quitté la Mannschaft en 2018, accusant la fédération de racisme. Il avait été très critiqué dans le pays pour son soutien au dirigeant turc Erdogan.
1: Il mmh, était... était euh... ah, ah. Almano, Germano, non, Almano, Adrien. Oh Germano-Turc. Mais je cherchais un mot avec Allemand Almano, et je sais Germano. pas Al Almano, 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 je veux dire Almano-Turc. Non, Germano, il y a un mot pour. Donc, Germano. Germano-Turc, oui.
3: Et puisqu'on parle de l'Allemagne, eh les audiences TV du mondial sont assez catastrophiques. Pour le premier match, 15 millions de téléspectateurs en moins par rapport à 2018. Une explication simple. Alors, en plus d'un désintéressement des performances de leur sélection, euh, dont leur niveau est un peu en baisse, les Allemands boycottent beaucoup plus la Coupe du Monde que nous, par exemple. Nos audiences sont en effet plutôt
1: bonnes. Ouais, eux, le mot boycott, ils l'ont, ils l'ont dit, ils l'ont conf... fait. fait. Ils ont compris. Nous, on dit ouais, c'est la mode. On dit c'est le boycott. C est, c est, c est ça boycott. fait un peu merde de TikTok.
3: Et au Mondial, toujours, hier soir, le duel entre le Portugal et l'Uruguay a été interrompu par l'irruption sur le terrain d'un homme arborant un drapeau arc-en-ciel ainsi qu'un t-shirt en soutien à la fois de l'Ukraine et des Iraniennes. En fait, ce n'est pas du tout la première fois que cet activiste italien nommé Mario Ferri, dit le faucon, s'invite sur la pelouse. Cela avait été notamment le cas lors d'un Espagne-Allemagne au Mondial 2010, à nouveau au Mondial 2014, dans une finale de Ligue des Champions, etc., avec à chaque fois des messages politiques à partager. Mais pour la petite histoire, son action ne se limite pas aux limites du terrain. Il a à plusieurs reprises effectué des voyages humanitaires, et récemment en Ukraine pour venir en aide aux civils.
1: Faucon en un mot. Ah, attention. <rire> pas d'insultes oui. envers les Italiens. <rire> non, non, ça. comme euh, ah. l'oiseau.
3: Euh...
1: Comme l'aigle.
0: Oui, oui.
3: c'est oui. Oui. Ouais, oui. ça.
1: Oui. Oui. On a tous compris. <rire> <rire>
2: Personne n'y avait pensé.
1: Ah bon Ah bon, ben voilà. poursuivre.
3: Et euh, à part ça, la saison de f 1 est, est terminée, mais il y a toujours des rebondissements au sein de l'écurie Ferrari, puisqu'on a appris la démission du patron Mattia Binotto à la tête de la Scuderia depuis 4 ans. Ce n'est qu'une demi-surprise, puisque des rumeurs de départ planaient déjà ces dernières semaines. Cela fait suite aux décisions stratégiques assez contestables tout au long de la saison. En tout cas, on murmure le nom de Fred Vasseur pour le, lui succéder, mmh. le patron de Sauber depuis 2017. Vous que c'est une bonne ou mauvaise décision que Binotto soit parti
1: ah bah, Non, une, ils n'étaient pas sur une bonne dynamique, donc autant euh, casser un peu... Euh, ouais. C'est quand même le, celui qui est à la tête on va dire, de, de, du paddock Ferrari, qui n'est pas président, hein, mais je veux dire, qui, qui est là avec les pilotes, et c'est un peu lui le coordinateur de, de tout ça. Et si ça ne marche pas très bien, euh, alors que tu as potentiellement la voiture, tu as quand même des très bons pilotes, tu as l'argent, la structure il euh, y a peut-être euh, voilà, peut euh, des petits changements à faire puis au niveau de la tactique et la technique euh, ça a été souvent euh, hein, critiqué moqué et, euh, bah, surtout euh, cette année hein. et oui d'autant plus cette année donc il, il en paye un peu aussi les, les pots cassés et les occasions manquées j'ai regardé j'ai vu une stat impressionnante depuis 10 ans Verstappen a plus de victoires à lui seul que l'écurie Ferrari ah, oui. Ah, oui. depuis 2012 alors que Verstappen euh, ça fait que 2 ans qu'il gagne euh, Verstappen ah non, c'est ça. Non, c'est mieux que ça encore. C'est que depuis... Euh, oui, allez, Ferrari, vas -y, vas -y. Ferrari, non, je vais ah, vais, pas. Non, je vais bien dire... Ah, Fayotte, j'aime ça. Je vais bien dire, l'écurie Ferrari depuis ces dix dernières années n'a cumulé que 23 victoires en F1. Verstappen, sur ses deux dernières saisons, en est à 25. 15 cette année, 10 l'année dernière contre Hamilton. Donc lui, en deux années, ces deux années champion du monde en l'occurrence, il a plus de victoires que l'écurie Ferrari en 10 ans.
2: N'hésitez pas à réécouter l'émission. Voilà. Et vous vous C'est pour plus. ça que je,
1: je me permets... Voilà. <rire> mais non, mais parce que Verstappen a plus, a, a plus de 25 victoires. Mais là, pour... Vous
0: martyriser le port.
1: <rire> On ne <rire> sera
0: plus jamais invité là.
1: <rire> C'est bien. C'est bien. Là, c est c est cool. En, en attendant, ils, ils sont tous... En attendant, avec il y en a la...
2: <rire> Ils sont tous. Ils sont à deux. <rire> On les écoutera, ne t'inquiète pas.
1: En attendant, moi je sais avec qui j'ai continué l'émission après. Hein. <rire> ah, bah, la la faillote garde sa place. <rire> J'attends de voir. Hein.
2: Par contre, je me permets de rebondir. C'est vrai que c'est triste pour Binotto, mais pour Fred Vasseur, enfin, euh, Frédéric Vasseur, c'est ah, toujours un bon point. Franchement, euh, ça fait très ouais. plaisir pour nous de, de le voir arriver là. En plus, c'est super apprécié euh, dans le monde de la Formule 1. Hugo Donc, aura un mot à
1: dire euh, euh, quand on s'en retournera. Mais, mais franchement, euh, moi je suis, je suis content même pour Fred Vasseur ouais,
3: ouais,
1: qui peut avoir vraiment eu l'écurie qu'il mérite après ouais. toutes ces années de, de travail.
3: Et pour finir rapidement, un autre départ, celui de l'ensemble du conseil d'administration de la Juventus Turin, en y incluant Andrea Agnelli, le président, et son vice-président Pavel Nedved. Le climat interne du troisième de Serie A n'était en effet pas au beau fixe depuis plusieurs mois. Pour remplacer Agnelli, c'est Gianluca Ferrero qui est en pole position, recommandé par Exor, qui est l'actionnaire majoritaire de la Juve.
0: Ferrero, juste avant Noël. Oh là là <rire> ah ouais. C'est
1: bien ça j'ai même pas pensé tu vois. Eh ben voilà. j'offre voilà, vous prenez vous prenez pas <rire> tu offres les chocolats pour Noël 23... calendrier ah. de allez bien sûr dans deux jours Alors, on fait pas une émission quotidienne mais on aurait pu faire un format calendrier de l'Avent et du coup on peut plus on, on peut, peut pas on peut pas. <rire> ah, pas un calendrier de l'avant hebdomadaire mm. Mm. on verra peut-être d'ailleurs en, en petit, petit mot là-dessus euh, avant de Déjà, remercier Audrey. Merci. Merci. <rire> Puisque avec il faut... un immense plaisir. Comme ça, je faillite aussi. Fait. Non, non, c'est sincère. Merci beaucoup Audrey, déjà, pour les, pour les news. Euh, pour euh, les vacances de Noël, le, le C.S.C. est en mieux réflexion et on vous proposera peut-être des hors séries euh, Donc, euh, pendant les fêtes, si jamais vous êtes euh, toujours sur les zones de radio campus. Bah après, le... Non, vais dire une bêtise, non, tout simplement. Le 25 tombe à dimanche. Donc, normalement... Le, mar, le mardi juste après, 23h minuit, vous pourrez écouter tranquillement votre émission. Et euh, sur ces mots, merci d'avoir mis en fond la musique, on, on avance, enfin, je parle beaucoup. C'est une chanson qui me faisait bien marrer, c'était pour là, cette fois souligné, non pas les états unis avec Irene Cara, mais le Canada qui a gagné donc la Coupe Davis, qui est entré dans l'histoire. Et c'est une chanson de Bob Bissonnette, est-ce que ça vous parle Pas du tout. C'est un hockeyeur! Ouais! Oh, elle, elle, elle fait trop bien, j'adore ça. J vraiment, j'adore ce personnage. Le Bissonnette, ou plutôt appelé Roberto Bissonnette, qui était un, un ancien joueur de hockey du, du Québec, et qui euh, en 2010 a dû arrêter complètement. Il était à un niveau amateur semi-professionnel en tout cas, et qui a complètement arrêté, qui a fait plusieurs chansons là-bas au Québec, et, euh, et pour une équipe, mais que du hockey. Donc là, on s'écoute euh, mettre du tap sur ma palette. Je sais pas le dire en Québec. Allez et c'était euh, Bob Bissonnette, ancien aukeyeur, euh, donc euh, qui est parti euh, vers la musique et qui malheureusement nous a quitté en euh, septembre 2016. J'ai trouvé des artistes euh, décédés. C'est pas très joyeux. Tu vois les, les, news, les news pour une fois étaient c était, c joyeux, C'est vrai. Il y pas trop de d'espoir. Voilà. Tout voilà. Tout Mais euh, voilà, je viens un peu plomber. Euh, c'était mon rôle Bravo. ce soir de, de plomber l'ambiance du CSC. Donc euh, ancien aukeyeur qui est décédé dans un accident d'hélicoptère qui nous rappellera aussi. Euh, Heureusement, la disparition d'athlètes français. Et il n'y a pas si longtemps que cela. Allez, on, on continue. Là, c'est Sophie, normalement, qui est tout sourire, qui va nous remettre la patate. Euh, donc, je te laisse euh, nous présenter les Toujours les, gens,
2: les non, légumes, hein. par contre.
1: Ah, t'as vu hein Je, je, titille. je titille.
3: Pour ne rien rater des prochains événements à venir, écoutez les immanquables sur le CSC.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer parce que tu, tu parlais déjà de basket, mais ça, ça sera pour la fin.
2: On va commencer par le foot. Et là, je vous dis, prenez un stylo et un bloc-notes, parce qu'il y, y a beaucoup de matchs qui arrivent. Je, je vais faire groupe par groupe.
1: Je récouterai
2: un DAB+. <rire> non, en vrai, ce sera plus... Sur
1: campusil.com, sur euh, notre chaîne YouTube ou sur Spotify dans les jours à venir.
2: Super. <rire> Ma chronique C'est pas moi qui parle, hein, c'est une voix <rire> que tu as
1: lancé Donc, euh, moi, je...
2: Alors, par groupe, on commence par le groupe D. Demain, on a déjà un peu teasé, mais France-Tunisie à 16h sur TF1 et Danemark-Australie à la même heure sur Bein. Important, donc c'est deux matchs pour la qualification, mais je ne vais pas revenir sur tout ça. Des matchs c... qui c...
1: seront aussi disponibles sur Spotify. <rire> <Ils poussent. rire> non. Non, déjà, c'est compliqué de, re
2: de retenir quelle chaîne fait quoi, parce qu'ils
1: euh, se battent un peu.
2: Groupe C, Pologne-Argentine sur TF1 et Arabie Saoudite-Mexique demain à 20h. Donc les deux. Et euh, le deuxième, Arabie Saoudite-Mexique, sur BIN. Groupe E. Match Allemagne-Costa Rica et Japon-Espagne, tous les deux jeudi à 20h sur TF1 et BIN. Toujours. Groupe F. Canada-Maroc et Croatie-Belgique, jeudi à 16h sur BIN. Groupe G. Vendredi. Cameroun Brésil sur TF1. J'ai <rires> <rires> gros dit sur les là <rire> Et euh, Serbie-Suisse, sur BIN, tous les deux à 20h. Groupe H. portugal euh, Corée du Sud, puis Ghana-Uruguay, vendredi à 16h tous les deux, sur Bein. Je savais vous noter là. Groupe BIN. H, enfin, Portugal, non, je l'ai déjà dit. Et puis le début des huitièmes, samedi, Pays-Bas-USA à 16h. BIN. Et dimanche, Angleterre-Sénégal à 20h. Bah tous BIN. les deux sur Bein, mais peut-être TF1, on n'est pas encore sûr. Oui.
1: oui, TF1 qui prend les 5 meilleurs huitièmes. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un meilleur huitième Je pense que là, en l'occurrence, c'est Angleterre-Sénégal. Voilà. C'est
0: 20h, 20h, t'as dit euh, C'est
2: euh, 16h pour Pays-Bas USA, puis le lendemain, 20h. Ouais, ça. Ouais, 20h, 20h ça
1: intéresse TF1, parce qu'il y a plus de monde oui. qui C'est meilleur meilleurs créneaux aussi.
2: Bon. Euh, très rapidement, rugby, on va juste parler du match choc entre le Stade français et la Rochelle à 21h05 sur Canal+. Et pour le dimanche soir, ils nous réservent, Canal Sport, une rencontre RCT Racine 92. On passe rapidement au basket avec l'Euroleague, avec un match franco-français Lyon-Monaco, jeudi à 20h, en clair, sur l'équipe. Ils ont réservé ce match en clair pour cette rencontre franco-française. Le dernier de la liste, Lyon et Monaco, qui se sont plutôt bien. Donc, à regarder. Et enfin, je finis avec le biathlon. Cette semaine, reprise de la Coupe du Monde. On en a parlé avec une première épreuve qui a eu lieu aujourd'hui. Ça se passe à Contiolati, en Finlande. Ce matin, les hommes ont couru, mais demain, à 13h15, c'est le tour des individuels femmes à retrouver sur Eurosport. On poursuit jeudi avec les relais hommes à 11h et les relais femmes à 13h35, tous les deux sur Eurosport. Ensuite, pourquoi s'arrêter en bon, si bon chemin On retrouve samedi le sprint homme à 10h45 et les femmes à 13h45. Et je ne l'ai pas suffisamment répété, mais tous les deux seront sur Eurosport. L'équipe. <rire> Allez, enfin, dernière rencontre importante de la semaine en biathlon. <rire> Dimanche, poursuite homme à 12h15 et femme à 14h15 sur l'équipe. En fait, pour résumer, la semaine c'est sur Eurosport et le week-end c'est sur l'équipe.
1: Ah, l'équipe, ils sont quand même un petit peu sur le mondial, donc ils, ils profitent aussi. ça, euh... ils ne peuvent pas tout faire. Bah ouais.
2: Voilà, là, je vous ai donné plein de dates.
1: Je dois tout suivre. Je tout noté. Tu as tout noté Oui, tout. Ben, qu'est-ce qui se Calum. passe le 4 à 12h50 euh, Poursuite. Euh, non, je... <rire> Alors, c'est une santé de mon truc, c'est bien. J'ai repensé, mais si la France euh, est première de son groupe, elle joue aussi dimanche à oui. 16h. Un jour oui. de 20h. Est-ce récup... que TF1 aurait les... prendrait les deux matchs oui. 16h et 20h. Oui, oui, ils l'ont fait. Euh... Tu penses Oui, oui. Okay. Ils l'ont fait déjà sur les... bah,
0: ce week-end. Et okay. en face week-end, il y a eu des matchs de euh, 14h et de matchs de 20h. Okay. De toute façon, ils bon, ont, bah, une
1: petite question. Voilà. J'avais eu un doute. Enfin, je, je pense que c'est possible. Mais je suis si euh... Je ne bosse pas à TF1. Mais... Voilà. Ok, super. <rire> Merci euh, Sophie. De rien. Pour les, les petits immanquables qu'il fallait noter, que vous pourrez renoter si vous réécoutez l'émission sur campusil.com ou sur euh, YouTube ou sur Spotify. Allez, on finit en, en, en jeu Allez. Ouais. Oui, Allez. on joue oui, jouons, vas-y, Ellie. C'est l'heure de jouer tous ensemble autour du cuisse du jour. Tout de suite, dans le campus sport club. Oh, je m'excuse pour ça. Je m'excuse pour ça. Dans le campus sport club. Euh, allez, quelques petites questions sur la saison de biathlon qui a démarré aujourd'hui. On va revenir euh, donc sur euh, les principaux points. Normalement, si vous savez, peut-être réviser par hasard. Euh, je vous pose des questions et à celui qui, qui dégaine le plus vite. Euh, la réponse ok euh, où auront lieu les championnats du monde cette année de biathlon pendant la coupe du monde je sais plus oh Il <rire> ah, faut tenter alors en allemagne tu tentes oui en allemagne oui 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 il y a en allemagne à Oberhof en février prochain puisque l'an dernier c'était les jeux olympiques qui étaient à Pékin et là ça sera donc des championnats du monde en plein milieu de la saison en allemagne euh, quel week-end se conclura l'étape de Annecy, le grand bornon. Week-end du, euh, du jeudi 15, vendredi 17-18. <rire> voilà, j'ai écouté à côté. mois donc, Décembre. Décembre, oui.
0: J'allais le
1: dire en plus. Week aussi... Week-end du 17-18 qui rime aussi avec Vacances. Non, mieux. mieux le 18 non, décembre.
3: Merci Audrey.
1: S'il vous plaît. Quand même. Mais après, Noël. On, aura... après Noël on pourra démarrer. Le démarre. 18 décembre. Gaël. T'as une, se... une semaine d'avance sur les délais. Hein. C'est bien. Euh, troisième question. Combien de points sont attribués pour une victoire en Coupe du Monde cette année Sur une épreuve Sur une étape J'en ai aucune idée. Parce on peut donner que... une échelle bah, Non, un nombre de points exacts. Ça vient d'être modifié. Ah bah... Ah, bien ah, sûr. Alors, je vais lancer une Dites, Eh ben, ben, 50. Plus. 100. 100. Moins. 80. Plus. 90. Oui. Qu <rire> 70, <rire> ça va pas Audrey, là. Audrey, qui en bonne faillite, dit « Non mais moi, j'attends qu'Adrien donne la réponse, je laisse les <rire> partenaires Je Laisse jouer. les autres
3: se planter. <rire>
1: <rire> voilà. Alors, 90 points. Avant, euh, avant, nous en y étions à... Ah bah, on est dans... Question suivante, pardon. qu'a été l'ancien nombre de points remportés pour une victoire avant cette année, le changement, qui est passé à 90 150 ouais plus, moins. <rire> 80, 80. Moins. Ah, merde. 60. 60 Ah, c'était égalité, mais c'est quand même Sophie. C'est quand même Sophie. Allez. 60 points, oui. Euh, en fait, ils ont juste changé euh, les points donnés pour les six premiers, pour euh, récompenser encore plus euh, les meilleures positions. Et donc, sur le sprint, l'individuel euh, ou la poursuite... Euh, par exemple, le sixième n'aura plus 38 mais 40 points, le cinquième en aura 45 au lieu de 40, le quatrième c'est 50 au lieu de 43, le troisième c'est 60 au lieu de 48, le deuxième maintenant c'est 75 points au lieu de 54 et donc le premier 90 au lieu de 60. Ça fait un, un beau gap et pour bien récompenser ce top 6, puisque à partir de la septième position c'est les mêmes points, D'accord, rien ah, qui change. Fait. Et en ma start c'est pareil. Euh, c'est euh, des points donnés pour les 6 premiers ça a un tout petit peu changé euh, de ce que je viens de vous dire et donc c'est aussi 90 points pour un vainqueur de ma start euh, j'ai deux autres trois questions qu'arrive-t-il aux courses des championnats du monde en Allemagne cette année contrairement aux précédents championnats du monde
0: Alors, il y aura non, plus de neige
1: c'est euh... toujours dans le cadre de la coupe du monde hein. c'est non euh, pas d'idée euh, non enfin c'est par rapport au calendrier. Une fois non. Des, ouais, de le... non, des Une indices, fois, des non. indices. Non. Non. non, rien. Trois fois Non. C'est pour finir, hein. tu peux même lancer la outro si tu veux. Euh, plus aucun point ne sera donné pour, euh, par, pour les, les, les épreuves des championnats du monde. Donc voilà. Et euh, pour finir, euh, combien d'hommes, à votre avis, qui concourent cette année ont au moins trois victoires en Coupe du Monde dans leur carrière Neuf. Cinq Non, non. Attends, répète la question c'est trop tard on va finir 3, ouais, répète la question 1, 7 et ben vous réécouterez dans le campus euh, sport club euh, sur campusil.com c'est 10 je sais pas la question il <rire> dit... ouais, ouais, ouais. fallait écouter combien d'hommes qui concourent cette année ont au moins 3 victoires de coupe du monde en concurrence et euh, Jonas B en a 55 et Fionn 16. 16 voilà bon on a du coup débordé Du coup, vous n'avez pas écouté assidûment la question <rire> bravo vous, à vous vous Elie <rire> seulement Ellie ouais Ellie bravo Ellie hein. super ah, hein. ma faute. Alors, regarde je remets la la outro la outro. hop Là, tu peux hein. allez je sur suis, ce je suis pas à l'heure en fait non on n'est pas à l'heure c'est pour ça que ça ne marche pas ouais, je pour comprenais ça. pas pour ça que... pourtant je l'ai lâché à 47 Mais ouais mais c'était trop tard merci beaucoup euh, Sophie, Audrey et Ellie. merci à toi ouais pour Cette fin d'abord, la
0: mort a dit c'est plus importante des créations. On n'a jamais fait.
2: pourquoi c'est oh, elle, elle est très très poussée c'est <rire>
0: voilà, Oh, il n'y oh, a rien qui va.
1: Merci Adrien
2: pour cette émission. Incroyable, vraiment. Merci beaucoup.
1: Merci à tous les trois. Je vais leur répéter pour la douzième fois dans le dernier quart d'heure l'émission du Campus Sport Club de ce soir sera réécoutable sur campusil.com sur Spotify dans les jours à venir ou sur notre chaîne YouTube Campus Sport Club. D'ici là, on Sportez -vous dit sportez-vous bien. Sportez-vous bien. Sportez Sportez bien. bien. À mardi prochain, 23h minuit. Bye bye tout le monde.